0: في الاول الاقليم والتحولات في المنطقه، التجاذبات الجديده، الاختلاف السياسي الملحوظ مؤخرا، الدور الاردني، ماذا نتوقع في الفتره المقبله؟ حديث موسع مع ضيفي الدكتور مروان المعشر نائب رئيس الوزراء الاسبق، مساء الخير دكتور. مساء النور. رؤيا بودكاست. وبدي ابدا معك من حيث ذكرت في المقدمه واحنا اليوم بنحكي عن معادلات دوليه كانها تختلف. واليوم الكل معنى أن يعي ويفهم كيف تتغير هذه المعادلة هل تتغير المعادلة الدولية يوم ولا أين تتجه؟
1: دوليا أخي محمد نحن يعني لم نعد للأسف منطقة الشرق الأوسط ذات أولوية في العالم هناك طبعاً الولايات المتحده الان تنظر الى روسيا وتنظر الى الصين وكانها تحديات مش تمنعها لكن حولت اتجاهها من هذه المنطقه الى الى مناطق اخرى بالنسبه للقضيه الفلسطينيه نحن دخلنا حقبه جديده واضحه تماما من ناحيه هناك حكومه اسرائيليه متعنته عنصريه لا ترغب لا في الانسحاب ولا في إقامة الدولة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال ومن ناحية أخرى هناك اتفاقات توقع مع دول عربية بطريقة يعني أصبحت فيها المبادرة العربية في خبر كان وبالتالي إذا نظرنا إلى الدور الأردني نحن نواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة الاقتصاد العالمي أيضا يمر في ازمه خاصه بالنسبه للدول المستورده للبترول ونحن منها سعر البترول ارتفع بشكل كبير جدا والبطاله داخليا وصلت بين الشباب الى مستوى غير مسبوق 50% كل هذه تحديات تفرض علينا اداره المشهد الداخلي والخارجي اعتقد بطريقه مختلفه ذكرت العلاقة العربية مع مع الكيان
0: المحتل وهنا السؤال هل نحن على أبواب تحولات جذرية جديدة في العلاقة هل نتوقع من دول أخرى الانخراط في عملية سياسية منعزلة منفصلة بعيدة عن الفلسطيني في الداخل الفلسطيني وعن السلطة والكيان الفلسطيني
1: الدور العربي بالنسبة للقضية الفلسطينية يعني لم يبقى في رأيي إلا الأردن ومصر وبالطبع السلطة الوطنية الفلسطينية مهتمة بهذا الشأن الفلسطيني اهتماما حقيقيا لأنه يؤثر على مصالحها أغلب الدول العربية الأخرى أصبحت في مكان آخر نحن شهدنا توقيع أربع اتفاقيات إبراهيمية ليس للقضية الفلسطينية فيها أي دور نحن نشهد اليوم مفاوضات جدية بين المملكة العربية السعودية والإدارة الأمريكية حول الدخول في هذه الاتفاقات صحيح أنها لن تؤدي إلى اتفاق وشيك برأيي وستحتاج هذه المفاوضات إلى ربما شهور عديدة لكن المبدأ مبدأ الدخول في الاتفاقيات قد تم إقراره والحديث اليوم عن الثمن فقط وليس عن المبدأ هذا يعني ان المبادره العربيه التي قادتها المملكه العربيه السعوديه والتي يعني كانت فيها مش بس اغلبيه كافه الدول العربيه وافقت عليها الان لم تعد هذه المبادره قائمه واليوم الوضع الفلسطيني والصراع العربي الاسرائيلي اعيد الى نقطه البدايه وهي صراع فلسطيني اسرائيلي ولم يعد الجانب الفلسطيني يستطيع ان يعتمد على دعم عربي او دولي حقيقيين واصبحت الامور يعني في يده ويده فقط هذه حقبه جديده من الصراع لم تكن موجوده منذ
0: عقود طب بس هذا كيف كيف سيكون اثره على الملف الفلسطيني كونه هو ملف اساسي اردنيا ومصريا كما ذكر نحن في كل هذا التغير اللي بيصير وآلية التفكير في العالم التفكير العربي أين سيصبح الملف الفلسطيني من كل ذلك؟
1: الحل الذي كان معتمدا على حل الدولتين واللي بدأته أسلو وعملية مدريد منذ ثلاثين عام هذا العام أسلو تم توقيعها قبل ثلاثين عاما هذا الحل انتهى بمعنى أن ليس هناك في العالم من يدفع باتجاه هذا الحل إلا لفظيا لا المجتمع الدولي ولا الإدارة الأمريكية وبالطبع ليست إسرائيل من تدفع باتجاه هذا الحل بالنسبة للأردن طبعا حل الدولتين ضروري حتى لا يتعرض لتهديد وجودي ولكن واقع الحال أننا أصبحنا نعيش اليوم في واقع الدولة الواحدة العنصرية ليست حل الدولة الواحدة ولكن واقع الدولة الواحدة العنصرية والمجتمع الدولي لا يحرك ساكنا في هذا الاتجاه صحيح أن هناك يعني غضب شعبي ربما دولي من بعض المتطرفين داخل الحكومة الإسرائيلية ولكننا لا نشهد ترجمة لهذا الغضب بالنسبة للحل إسرائيل تقوم اليوم بابتلاع الأرض و بناء المزيد من المستوطنات بطريقه تقتل حل الدولتين اصلا دون ان يحرك المجتمع الدولي لذلك ساكنا. انعكاسات هذا على على الاردن خطيره للغايه بطبيعه الحال وانا باعتقادي ان مجمل العلاقه الاردنيه الاسرائيليه والمقاربه العربيه الاسرائيليه والمقاربه الدوليه مع اسرائيل تحتاج الى مراجعه. نحن الان ايش انا اقصد ان داخليا نحن اعتمدنا على موقف دولي بدا في مدريد ثم أوسلو كان يعني يتحدث عن حل الدولتين حتى اذكر حل الدولتين لم يكن حلا مطروحا قبل ذلك يعني كانت في حلول اخرى بداها الجانب الفلسطيني نفسه بالحديث عن الدولة الواحدة الديمقراطية في الستينات والسبعينات ثم بعد ذلك وابتداء من مدريد أصبح الحديث عن حل الدولتين وعندما وقع الأردن مع إسرائيل اتفاقية السلام عام 94 كان في ذهنه تحديد الحدود مع إسرائيل منع قيام حل على حساب الأردن منع التهجير القصري للفلسطينيين إلى الأردن وإقامة دولة فلسطينية داخل يعني على التراب الفلسطيني داخل الضفة الغربية وغزة وبطبيعة الحال القدس الشرقية هذا الموضوع انتهى يعني مرحلة أسلو انتهت لماذا انتهت؟ لأن أسلو كان من المفترض أن تأخذ خمس سنوات بعد الخمس سنوات كان من المفترض الوصول إلى حل ينهي الإحتلال الإسرائيلي ويقيم الدولة الفلسطينية عندما وقعت أسلو كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية الشرخية 250 ألف مستوطن اليوم عدد المستوطنين 750 ألف مستوطن بما في ذلك أكثر من 250 ألف مستوطن في القدس الشرقية وحدها اصله التي كان من المفترض أن تأخذ خمس سنوات أخذت ثلاثين عاما ولم ينتج عن ذلك لا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ولا إقامة الدولة الفلسطينية ولا إيقاف بناء المستوطنات وأكثر من ذلك نحن اليوم نواجه حكومة عنصرية متطرفة لا تقيم ليس فقط للجانب الفلسطيني وزنا وإنما لا تقيم للأردن وزنا أيضا هذا يتطلب مقاربة جديدة هذا يتطلب أن نجلس جميعا وأنا يعني دعوت أكثر من مرة هذا يتطلب حوار وطني حقيقي أن نجلس جميعا وننظر في الخيارات الموجودة أمامنا أما أن نبقي هذه الخيارات محدودة بحل الدولتين الذي لا يقيم أحدا له وزنا إلا وزنا لفظيا وأحنا نعرف يعني الوزن ما مائله مكانه. أنا بعتقد إنه حان الوقت لمراجعة مجمل العلاقة مع
0: إسرائيل. أنت ما ترمح له كان سابقا يعرف بصفقة القرن التي يفترض أنها انتهت بنهاية حكم ترامب. البعض يقول أن هناك صفقة قرن جديدة ترسم في أروقة الإدارة الأمريكية. تتفق
1: مع ذلك؟ شوف. شكل جديد،, آلية صف جديد صفقة القرن انتهت من حيث الحل اللي كان بيطرحه ترامب من ناحية إقامة يعني بندستان فلسطيني على أقل من 70% من الضفة الغربية محاط من كافة الجهات من قبل إسرائيل بدون القدس وبدون حق العودة وبدون غور الأردن وبدون أراضي المستوطنات وإلى آخره. لكن هل نهايه صفقه القرن الرسميه تعني توقف اسرائيل عن ابتلاع المزيد من الارض وعن اقامه يعني واقع الدوله الواحده العنصريه؟ لا، لم لم يتم ذلك، هذا واحد. ثانيا الاداره الامريكيه الحاليه اداره بايدن ليست معنيه بحل على المدى القصير، لانها تعتقد ان مثل هذا الحل صعب ان لم يكن مستحيلا. ولذلك حددت اداره بايدن اولوياتها في 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 القضيه الفلسطينيه الى امرين. الامر الاول المحافظه على ما يقول انه تهدئه او محاوله تهدئه الامور داخل الاراضي الفلسطينيه المحتله الى حين يصبح فيه التفاوض المبني على اساس حول الدولتين ممكن طبعا دون ان يفسروا إذا كانت الأمور غير متاحة الآن كيف ستصبح متاحة بعد عشر سنوات عندما يصبح عدد المستوطنين أكثر من مليون مستوطن والهدف الثاني إدخال المملكة العربية السعودية في الاتفاقات الإبراهيمية وقد بدأت الإدارة الأمريكية منذ قدومها إدارة بايدن منذ قدومها إلى السلطة بهذا الجهد يبدو أن هذا الجهد يتسارع الآن مع أنه كما قلت مرة أخرى لن يؤدي إلى اتفاق وشيك لأن الشروط السعودية شروط يعني تطلبها من الإدارة الأمريكية وليس من إسرائيل فيما يتعلق وتحدثنا على الموضوع من قبل ما ببرنامج نووي سلمي وأسلحة متطورة واتفاقيات معاهدة دفاع مشترك كلها أمور من الصعب تحقيقها ليس فقط مع الإدارة الأمريكية لكن مع الكونغرس الأمريكي وبالتالي تحتاج الى وقت، لكن هذه هي الاولويات، والمجتمع الدولي اليوم غير الولايات المتحده يكتفي بالحديث عن عن حل الدولتين دون ان يقرن ذلك باي خطه تجعل منه واقعا عمليا، الواقع العملي الوحيد هو ان اسرائيل تستخدم هذا الوقت كي تبني المزيد من المستوطنات وتقتل هذا الحل الذي ندعو اليه جميعا.
0: طيب اليوم اليوم الحديث انه كيف نقرا الموقف الامريكي تجاه المنطقه وانت ذكرت ان المنطقه لم تعد اولويه. وما الاولويه اليوم في القرار الامريكي؟ اتجاه المنطقه كيف سيكون شكل هذه الاولويه في قادم الايام؟
1: اخي محمد نحن لا نعي بعد خطوره ان الشرق الاوسط لم يعد اولويه امريكيه. هذا لا يعني انسحاب امريكا من المنطقه بشكل كامل لكن يعني ان الاستراتيجيه الامريكيه لم تعد يعني تعتمد على النفط كما كانت تعتمد عليه في السابق، اصبحت اليوم الولايات المتحده مصدرا للطاقه وليست مستورده لها. لم تعد تعتمد على موضوع تحقيق الاستقرار في منطقه الشرق الاوسط لانه يعني حاولوا بكل الوسائل تحقيق هذا الاستقرار بالقوه العسكريه وبغير القوه العسكريه و فشلوا في ذلك واليوم هناك تحديات عالمية بالنسبة للولايات المتحدة كبيرة جدا تحدي العلاقة مع الصين وهذا تحدي يعني سيتجاوز الحرب الروسية الأوكرانية لأنه تحدي اقتصادي أيضا وهناك منافسة اليوم شرسة بين الصين وبين الولايات المتحدة التحدي الروسي والحرب الروسية الأوكرانية وهناك تحديات أخرى للإدارة الأمريكية مثلاً قضية المناخ بالنسبة للولايات المتحدة وهذه الإدارة تحديداً تحدي كبير جداً تغير المناخي. كل هذه الأمور تعني أن أولوية الولايات المتحدة بالنسبة للشرق الأوسط انحسرت إلى أمرين محاولة الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران وهذا أصبح اليوم في الثلاجة أصلا والتحدي الثاني هو القضاء على داعش أو محاولة السيطرة عليها لكن غير هذين التحديين انظر إلى الولايات المتحدة ووضعها في المنطقة انسحبت من أفغانستان انسحبت من العراق لديها يعني وجود محدود في سوريا ليس لديها أي خطة للتفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين فكل هذه الأمور طارئة يعني نحن لم نكن نتعامل مع الولايات المتحدة في السابق كما نتعامل معها الآن واقع الحال اليوم اننا خرجنا عن دائره الاهتمامات ال يعني القصوى للولايات المتحده في العالم
0: بس السؤال المنطقه وعديد من دولها يبني علاقته مع العالم بتحالفه مع الولايات المتحده الامريكيه واليوم امريكا حليف استراتيجي لكثير من دول المنطقه هل هذا هل امريكا هل هذه الدول التي تبني تحالفاتها على أمريكا
1: عليها أن تعيد دراستها ومنها منها الأردن يعني في كثير من الدول أصبحت تنوع خياراتها يعني دول الخليج اليوم واضح تماما أن المملكة العربية السعودية أن الإمارات العربية المتحدة تنوع خياراتها ليس كما كان عليه الحال سابقا بطلت الأمور أسود وأبيض إما أن تكون مع الولايات المتحدة أو تكون مع الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة اليوم السعوديه تقول انا اريد ان اتعامل مع الصين واريد ان اتعامل مع روسيا واريد ان اتعامل ايضا مع الولايات المتحده، اخذ من الولايات المتحده ما اريد واخذ من الصين ما اريد واخذ من روسيا ما, ما اريد. وكذلك الحال بالنسبه للامارات العربيه المتحده. فالموضوع لم يعد يعني اختيار بدائل اصبح هو تنويع خيارات. تنويع الخيارات وليس يعني كما قلت النظرة الى الامور يعني بطريقه اسود او ابيض طيب وانت اتيت على ذكر
0: الملف الايراني قبل ان ادخل في الملف السوري ندخل فيه بشويه تفاصيل لكن الملف الايراني اين يقف اليوم هناك تغيرات وتحولات في العلاقه الايرانيه مع الاقليم وهناك من يتحدث عن تغيرات
1: في العلاقه الايرانيه مع الولايات المتحده الامريكيه تتفق مع ذلك ام تختلف شوف، في تطورين على الملف الإيراني في الفترة الأخيرة، التطور الأول هو إنتهاء المفاوضات حول اه اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، خاصة بعد المظاهرات اللي شهدتها إيران داخليًا والتي أصبح بموجبها من الصعب على الولايات المتحدة أن اه اه يعني تصل إلى اتفاق نووي مع اه إيران بينما جزء من الشعب الايراني يقوم بالتظاهر ضد النظام الايراني. التطور الاخر هو الاتفاق السعودي الايراني والذي ينظر اليه البعض كانه سيعيد يعني ترتيب اوراق المنطقه بطريقه كبيره. انا لا اعتقد ذلك. انا اعتقد ان الاتفاق السعودي الايراني جاء في معظمه بسبب الحرب. في اليمن لأن الجانبين يريدان التوصل إلى اتفاق حول الجانبين يريد يعني بيريدوا انهاء الحرب في اليمن وبالتالي جاء هذا الاتفاق السعودي الإيراني كي يسهل هذا الأمر وأعتقد أنه سيسهله وأعتقد أنه سنشهد في الفترة القادمة انفراج في الملف اليمني لكن من يعتقد أن الاتفاق السعودي الإيراني سينتج عنه انحسار النفوذ الإيراني في لبنان مع حزب الله أو في سوريا أو في العراق مع جماعات الحشد الشيعية فأنا لا أعتقد ذلك لا أعتقد أن إيران في وارد أن يعني تقدم تنازلات في هذه الملفات جميعا أما في الملف اليمني نعم توسع إيراني آخر ممكن اليوم؟ أم أن إيران حققت أهدافها على أقل تقدير في البدل المنظور؟ هي مش قضية حققت أهدافها، إيران أولا تعاني من يعني أزمة اقتصادية خانقة، الحصار الاقتصادي المفروض عليها يعني ليس ليس بالأمر السهل. إيران توسعت في المنطقة يعني اليوم النفوذ الإيراني في العراق، في لبنان، في سوريا، في اليمن، يعني لا أحد يستطيع إنكاره. لكن لا اعتقد انها تستطيع يعني التوسع اكثر من ذلك، لديها مشاكل داخليه عديده واليوم اضافه الى كل ذلك لديها مشاكل يعني داخليه من ناحيه رجوع المظاهرات اللي كانت موجوده في السابق. ف انا بعتقد ان الوضع سيبقى على ما هو عليه الى الى الى
0: دكتور راح كمل معك في سوريا ذاهبه إلى سلم من الحرب وموضوع اللاجئين لأنه ملف اليوم يؤثر على الجميع
1: برأيك هي ليست ذاهبة إلى حل بدون أدنى شك يعني الأزمة السورية لا تحل بالقبضة الأمنية أو العسكرية للنظام السوري لن تحل الأزمة السورية إلا بإشراك كافة المكونات السورية في عملية صنع القرار وهذا بالطبع لا يتم نحن نرى ما يحدث الان في السويدة وفي درعا من مظاهرات واحتجاجات ضد النظام يعني مباشره. فاليوم الازمه السوريه يعني بشكل او باخر هادئه بشكل مصطنع ولكنها ليست هادئه لان مشاكل الشعب السوري قد تم حلها، لم يحل شيء على الاطلاق بل على العكس يعني هناك اكثر من 500 الف ربما قتيل سوري وهناك اكثر من 12 الف لاجئ ونازح في سوريا نصف الشعب السوري إما لاجئ أو نازح هذه الأيام هذا ليس حل
0: طب اليوم, اليوم في ملف لاجئين طبعا وفي بحث معمق لآليات حل هذا الملف وهناك رغبة بالعودة الطوعية للاجئين وهناك حديث عن عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا في معادلة إن... ما ذكرت أنت وكأن هذا الأمر
1: هذا حلم خلينا نتحدث عن القانون الدولي وما يقوله عن موضوع اللاجئين القانون الدولي محكوم ببروتوكول اقرته الأمم المتحدة للاجئين عام 1951 وهو يقول بأن على الدول المجاورة والمضيفة أن تستقبل اللاجئين إذا أتوا إليها ويقول أيضاً أنه لا يسمح لهذه الدول بأن ترغم اللاجئين على العودة إلى بلادهم. الأردن لم يوقع على هذا البروتوكول عام 51 ولكن الأردن لا يستطيع أن يغفل هذا البروتوكول أيضا لأن الأردن مرتبط بمعاهدات دولية وبمساعدات دولية تأتي لأمور أخرى لا تتعلق باللاجئين لا يستطيع الأردن اليوم أن يتحمل مزيد من الأعباء المالية بسبب قضية اللاجئين لأنه الآن بيستضيف يعني 15% من سكانه وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يتحدث عن أو أن يقوم بأي عودة قصرية لهؤلاء اللاجئين الموضوع الآخر أن استطلاعات الرأي في الأردن للاجئين السوريين تظهر أن 97% من اللاجئين السوريين لا يرغبون بالعودة الطوعية لا يرغبون بالعودة مم. وطالما بقي النظام السوري في الحكم فرأي اللاجئين السوريين في الأردن واضح لن يعودوا إلى سوريا سحنا تم تقديم ضمن ضمانات تم تقديم وعود تعهدات دولية اللاجئين السوريين وأنا بتحدث إليهم بالمناسبة يعني بانتظام من من, من, من شغلي لا يثقوا بالمجتمع الدولي ولا يثقوا بأي ضمانات تقدم لهم هذا واحد اثنين ايضا يجب ان نعترف اخي محمد ان الحكومه السوريه لا ترغب بعوده هؤلاء اللاجئين لان جلهم ممن اتوا الى سوريا او الى الى الاردن او الى لبنان او الى تركيا جلهم من المعارضين للنظام واذا ما رجعوا حتى لو اعطوا ضمانات وهم اللي عم بيرجع يعني عم بيتعرض لمضايقات واضحه لكن هو ما عم بيرجع على داره لانها راحت البنيه التحتيه دم تدمرت دمرت بشكل كامل في سوريا راح تزيد غضب غضبه راح يزيد ونقمته على النظام وبالتالي لا الحكومه السوريه راغبه في ان يرجع هؤلاء ولا اللاجئين السوريين في الاردن يرغبون بالعوده هذا يضع الاردن في مازق في مازق لانه لا يستطيع تحمل المزيد من الاعباء ولا يستطيع ايضا اجبار اللاجئين السوريين على العوده أنا طرحت يعني اقتراح قبل عدة أيام في 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 مقال لي بأنه يستطيع الأردن التحدث مع المجتمع الدولي لتخفيض ديونه تخفيض يعني جزء من ديونه لا نستطيع تخفيض كل الديون بطبيعة الحال بعض هذه الديون داخلي، بعض هذه الديون لبنوك تجارية، لكن هناك ديون لحكومات دولية ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد يستطيع الاردن ان يتحدث مع المجتمع الدولي ويقول انا غير قادر على تحمل المزيد من الاعباء الماليه ان تم تخفيض بعض ديوني سينتج عن ذلك توفير في خدمه الدين التي ادفعها في كل عام واستطيع ان اوظف هذا التوفير للاجئين السوريين وللمجتمعات المحليه الاردنيه أيضا. بس هذا
0: يقبل به البنك الدولي والمجتمع الدولي بدنا نجرب يعني بدنا نجرب أنا لا أنا
1: يعني الأردن دائماً ما يقلق على تصنيفه الإئتماني إحنا وعنا... إحنا عملناها في الماضي متى أنا بتذكر إحنا م. لما خفضنا ديوننا في الماضي في التسعينات صار في حديث مع المؤسسات الدولية وصار في حينه تم الحديث إنه الأردن ليس في وضع ائتماني يسمح له بتخفيض ديون لأنه غير مصنف من الدول الفقيرة هو من الدول المتوسطة أو ال لكن تمكنا الحديث مع نادي باريس مع نادي لندن وتمكنا من تخفيض يعني جزء من من ديوننا فتم هذا الحديث في الماضي ونستطيع ان نكرره لكن بده جهد اما الوضع القائم اللي مره اخرى من ناحيه لا نستطيع تحمل المزيد من الاعباء ولا نستطيع ارغامهم على على العوده فهذا وضع غير مستدام طيب اليوم احنا ملف
0: ملف اللاجئين انه البعض بيقول لك الاردن استفاد ام خسر من ملف اللاجئين انه البعض يوصف الحال بانه احنا مستفيدين والبعض يقول
1: اننا خسرنا كثيرا في ملف اللاجئين الجواب ليس بالاسود والابيض انا الان بدنا نترك الحالات يعني من الجوانب الانسانيه جانبا اذا بدنا نتحدث في الاستفادة ونتحدث في الاستفاده الاقتصاديه لا شك ان الحكومه الاردنيه تحملت عبء يعني إضافي على موازنتها بسبب موضوع اللاجئين هذا لا شك فيه وهي بالتالي خسرنا اقتصاديا من هذا الجانب لكن هناك جوانب ربحنا فيها أيضا أولا العمالة السورية عمالة رخيصة مقارنة بالعمالة الأردنية وهي تدخل في قطاعات لا يرغب الأردنيون في الدخول فيها المعاشات اللي بيحصل عليها السوريين في كثير من الأحيان تأتي من المنظمات الدولية وتضخ في السوق المحلي وهي بالتالي يعني ترفع من نسبه الاستهلاك والقوه الشرائيه وغير ذلك. فمن هذه الناحيه الاقتصاد الاردني بشكل عام استفاد من هذا في هذا الجانب من اللجوء السوري، مم. فمن الصعب القول ان استفدنا يعني بشكل مطلق او خسرنا بشكل مطلق.
0: طب من كل ما تحدثت الاردن ان يقف من كل الملفات اللي ذكرتها اليوم. في كل ما ذكرت. والله أدخل في ملف
1: الأردن يعني لدينا تحديات هائلة لدينا تحدي اقتصادي تحدثت عنه كبير البطالة بين الشباب وصلت 50% وأنا أستغرب حقيقة أننا لا نتحدث في هذا الموضوع يعني وين مناقشات مجلس النواب على سبيل المثال في موضوع البطالة وين المناقشات العامة هذه قنبلة موقوتة. نحن لا نتحدث عنها بالشكل الكافي لدينا تحديات خارجيه موضوع اللاجئين السوريين موضوع العلاقه مع دول الخليج موضوع العلاقه مع اسرائيل حتى العلاقه مع الولايات المتحده تعرضت لهزه كبيره ايام حكم دونالد ترامب لكن لدينا تحدي داخلي ايضا واضح تماما بالنسبه لي ان الادوات التي استعملناها في الماضي لادامه السلم الاهلي وهي الأداء الأمني والأداء المالي عندما كان يأتينا أموال من الخليج هذه الأدوات قد تستنفذك ولم تعد كافية لإدامة الاستقرار ولتحقيق الازدهار وأصبح من الضرورة بمكان اليوم أن نعيد قراءة المشهد وأن نتصرف بعقلية جديدة عقلية سياسية تفتح المجال والفضاء السياسي في الأردن وتسمح للناس بمشاركه اكبر في صنع القرار عقليه اقتصاديه تنوع مصادر الدخل تبعدنا عن الدوله الريعيه تضمن لنا نظام تربوي جديد قادر على تربيه نشء قادر على مجابهه تحديات الحياه والدخول في سوق العمل اللي اليوم يعني مختلف تماما عما كان عليه في السابق و إشاعة مناخ عام يعطي الانطباع للناس ليس بأن الحلول للمشاكل آنية أو سريعة لن تكون سريعة لكن يعطي الانطباع للناس أن هناك مشاركة في صنع القرار وأن هناك خطة خطة اقتصادية وسياسية بس عنا
0: اليوم عندنا خطة سياسية وعندنا خطة اقتصادية وعندنا خطة إدارية
1: إحنا المطلوب أخي محمد تسمح لي فيها كان عندنا خطة أيام الأجندة الوطنية أيضا وكان عندنا خطة أيام كلنا الأردن وكان عندنا خطة خطط عديدة ليس المطلوب اليوم فقط بلورة خطة المطلوب اليوم تنفيذ هذه الخطة نحن نتحدث عن عملية مثلا تحديث الاقتصاد المواطن يسأل اليوم طيب صار لسنة الخطة موضوع ايش اللي حققناه من هذه الخطه ما وين حققنا يعني انا ما بدي احكي ما حققنا شيء بس خلينا نعتمد بعض معايير الاداء وكل سنه نيجي نحاسب انفسنا وين نجحنا وين اخفقنا لكن زمن يعني وضع الخطط ثم نسيانها ثم وضعها مره اخرى لن يحل المشكله الاقتصاديه ولن يحل المشكله السياسيه ايضا المطلوب اليوم يتعدى وضع الخطه نريد ان نرى اليوم التحديث الاقتصادي تحدثت عن نمو 5.5% هل حققنا نصف هذا النمو فيعني مش مهم بس وضع الخطط أيام الأجندة الوطنية تحدثنا عن معايير أداء يتم فيها تقييم هذه الخطط بشكل سنوي وتحديثها في إذا يعني طرأ الظروف تستدعي التحديث لكن التقييم السنوي مهم جدا حتى يعرف المواطن وين رايح مرة أخرى لدينا تحديات كبيرة لن تحل بين ليلة وضحاها لكن المواطن يريد أن يعرف أنها ستحل أن هناك خطة وهناك تنفيذ للخطة كي تحل هذه المشاكل برأيك التحديث المستقبلي لأين التحديث المستقبلي أنا برأيي في كل المنطقة ولكن بالضرورة في الأردن أيضا يجب أن يعتمد إطارا متكاملا للإصلاح يتم فيه جانب سياسي وفيه جانب اقتصادي وفيه جانب مجتمعي الجانب السياسي يفتح الفضاء السياسي وينتج عنه مجالس نيابيه قادره على محاسبه الحكومه وقادره على وقف التجاوزات ووقف والحد من الفساد جانب اقتصادي يركز على دور القطاع الخاص في التنميه واستيعاب هذه الاعداد الهائله التي تاتي ولا تستطيع الحكومه او الدوله او القطاع العام بعد ذلك ال 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 استيعابها ونظام اقتصادي يعتمد الكفاءة والإنتاجية وليست الواسطة والمحسوبية وهذا يتطلب حكما نظاما تربويا جديدا احنا ما بدنا ندخل كمبيوترز بالمدارس مش هذا المطلوب فقط احنا بدنا نغير القيم اللي عم يدرسها هؤلاء الطلاب وبدنا نعلمهم على النقد التفكير النقدي وبدنا نعلمهم على التمحيص والمساءله وغير ذلك وبدنا نظام مجتمعي ايضا جديد يعامل كافه المواطنين على قدر المساواه انا بقول في القرن الواحد والعشرين الموضوع مش بس اردني فلسطيني مثل ما كنا نحكي في الماضي احنا اليوم نعامل المراه بشكل يعني ناقص آه عن معاملة الرجل في القرن الواحد والعشرين إن لم نعطي المرأة حقوقها التشريعية الكاملة لن نستطيع أن نصل إلى اقتصاد مزدهر ومستقر ما. إحنا عندنا فكرة في الأردن إنه إذا دخلت المرأة سوق العمل بدها تأخذ من حصة الرجل واللي بتكلم في هالكلام بيفهمش بالاقتصاد شيء لأنه دخول المرأة في سوق العمل يكبر حجم الاقتصاد الكلي وتصبح الحصه من الكعكه اكبر نا. للرجال والنساء معا. واضح جدا. كل هذه الامور نحتاج نظره تكامليه نا. للاصلاح. نعم. نشكرك كل الشكر دكتور مروان المعشر نائب رئيس الوزراء الاسبق
0: على وجودك معنا ليلى وعلى كل ما تحدث به سواء من الملف الدولي الاقليمي وكيف سيكون شكل القادم، اشكرك كل الشكر على وجودك معنا.
1: رؤيا بودكاست